0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadatı ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafızasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas-i Şerif okuyalım. Amuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bu hafta inşallah geçen hafta başladığımız Allah için muhabbet ve buz konusuna devam etmiş olacağız. Allah'ı ve O'nun sevdiklerini sevmek kadar, O'nun sevmediklerinden kalben uzaklaşmak da imanın bir sıhhat şartıdır. Hakka ve hayra duyulan muhabbet nispetinde O'nun zıttı olan batıl ve şerre nefret hissi taşımamakta. İmanın zayıflığının bir göstergesidir. Nitekim Tirmizi'nin de zikredilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Her kim Allah için sever, Allah için buzeder, eder, Allah için verir ve Allah için vermekten uzak durursa imanı kemale erdirmiş olur. Bu itibarla kamil bir mümin bütün fikriyatı gibi hissiyatını da Allah'ın rızasına göre tanzim eder muhterem kardeşlerim. Sevdiğini Allah için sever. Nefret ettiğinden de Allah için nefret eder. Bütün hislerinin temelindeki ölçü Allah'ın rızasına uygunluktur. Bu konuda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın şu sözü oldukça önemlidir. Sevdiğini Allah için sev. Terk ettiğini de Allah için terk et. Bilmiş ol ki Allah'ın rızası böylelikle kazanılacak. Yoksa insan oruç tutmuş, namaz kılmış, hacca gitmiş, bunlardan gereken faydayı göremeyecek. İnsanlar maalesef bugün iyice dünyalık oldular. Muhabbet ve nefretleri sırf dünya menfaatleri için oldu onların. Muhabbet ve nefret hususunda Allah'ın rızasını gözetme durumu kaybedildiği zaman, Kişi nefsinin oyuncağı haline gelir. İman hassasiyetleri yerine dünya menfaatlerini ön planda tutar. Bu sebeple de hoşgörü adı altında yanlışları hafife almaya, aman kırılmasın, gücenmesin, dostluk ve menfaatimiz zarar görmesin gibi düşüncelerle sessiz kalmaya başlar. Bu ise kişinin hem kendisine hem de haksızlığına göz yumduğu insana yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir muhterem kardeşlerim. Nitekim Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir kişi yanlış bir iş yapar, kardeşi olduğunu iddia eden diğeri de onu nezaketle ikaz etmezse, onu uyarmazsa, bilin ki onun muhabbeti Allah için değildir. Şayet Allah için olsaydı Allah'a asi gelen kimseyi, isyan eden kimseyi, onun anlayacağı bir üslupla uyarırdı, ikaz ederdi buyurmuştur. Yanlış bir hal üzere olan kimselere gösterilen tolerans, müsamaha, toplumda günahların yaygınlaşmasına, meşru görülmesine ve neticede alenen ve pervasız zehçlenmesine zemin hazırlar. İsrailoğullarının bozuluşu da menfaatlerini kaybetmek korkusuyla verdikleri tavizler ile başlamıştır muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu bizlere şöyle haber vermişlerdir. Beni İsrail halkı ilk zamanlar kötülük yapan birini görünce bak arkadaş Allah'tan kork ve bu yaptığından vazgeç. Çünkü bunu yapmak sana helal değil diye onu uyarırlardı. Ertesi gün o adamı aynı vaziyette gördüklerinde menfaatleri ön plana gelir. Onunla birlikte yiyip içebilmek ve yanında oturabilmek için bir daha ikaz etmezlerdi. İşte o zaman allah Teala onların kalplerini birbirlerine benzetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları söylerken bir yere yaslanarak konuşuyordu. Birden doğruldu ve sözünü şöyle tamamladı. Ya siz de birbirinize iyilikleri tavsiye eder, kötülüklerden sakındırır, zalimin zulmüne mani olursunuz yahut Allah-u Teala kalplerinizi birbirine benzetir, İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder buyurmuştur. Dünyevi menfaat düşünceleriyle verilen tavizler imanı zayıflatır günümüzde din ve dünya işlerini Kur'an ve sünnet ölçüsüne vurmadan imanı tehlikeye sokan nice tavizler verilmektedir. Fakat daha da kötüsü şu ki bu karmaşa içinde nice insan büyük bir şuursuzlukla sefaletini saadet zannetmektedir. Toplumumuzda global kültür istilası sebebiyle yaşanan yozlaşmalar, Maalesef İslam'ın ruhuna zıt bazı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki hayatın en mühim safhalarına gayri İslami adetler karıştırılarak adeta şeytan da onlara ortak edilmektedir. Halbuki allah Teala'nın huzurundan kovduğu şeytana söylediği şu gazap ifadeleri insan için önemli bir uyarıdır. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına, evlatlarına ortak ol. İsra suresi 64. Hakikaten nice Müslüman, düğün, sünnet ve cenaze merasimleri gibi hayatın en mühim safhalarında dini unutabiliyor. Halbuki bunlar dinin asıl hatırlanması, ve İslam kimliğine göre yaşanması gereken mühim anlardır. Zira din, belli zamanlara has bir merasim değil, ömrün her anını tanzim eden bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla kimi zaman yaşanıp, kimi zaman rafa kaldırılamaz. Hayatın her anını İslami bir tavırla yaşamak gerekirken, aksine onun en mühim safhalarını, allah Teala'yı gazaplandıracak bir şekilde yaşamak, tıpkı bir bardak menba suyuna, temiz suya bir miktar necaset damlatarak, onun tümünü içilmez hale getirmek gibi kötü bir iştir. Eskiden düğünler ve sünnetler cami ve bahçelerde yapılır, mevletler Kur'an-ı Kerimler okunurdu. Zengin fakir ayırt edilmeden hepsi davet edilir, ikramların ardından dualar edilirdi. Amin amin idaları ruhların huzur kaynağı olurdu. Yoksullar ve garipler bilhassa çağrılır, dünya ve ahiret saadeti için onların dualarından istifade edilirdi. Zira Hazreti Peygamberin zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir uyarısına ciddiyetle riayet edilirdi. Böylece feyiz ve maneviyat dolu huzur bahşeden meclisler olurdu. Günümüzde ise biraz imkanı olanların çoğu israfa dayalı bir güç gösterisi içinde düğün veya sünnet merasimlerini çok yıldızlı oteller veya lüks restoranlar gibi adeta fakire yasak olan, fukaraya yasak olan yerlerde icra eder ve oralarda düğünlerini gerçekleştirir oldular. Bu düğünlerde de belirli ve elit bir grup davet edilerek oburluğu teşvik eden açık büfe usulü yemekler ikram edilmekte, malayani mevzulardan sohbet edilmektedir. Hatta kimi düğünlerde ve sünnetlerde katiyolara karam olan İçki sanki o zamana has bir serbestlik varmış gibi büyük bir gafletle tüketilmektedir. Nice dindar bilinen, namaz kılan, hacca giden anne babalar, evlatlarının içkili ve gayri İslami davranışlarla dolu merasimlerine göz yumarak inançlarıyla ters düşmektedirler. Yine hayatın en manidar noktalarından biri olan cenaze merasimleri bile, Yozlaştırılarak mevta üzerinden dolaylı bir güç ve itibar gösterisine dönüştürülmektedir. Yüksek mevki sahiplerinin cenazeye iştiraki ile iftihar edilmektedir. Bazı cenaze yakınlarının cenazeye iştirak eden veya taziyede bulunan meşhur kimselerin isimlerini beyan ederek gazetelere teşekkür ilanları vermeleri de taziyenin Ruhaniyetinizle deleyen bir başka husustur. Ayrıca mevtanın ruhu için sadakalar verilip, fakir fukaranın hayır duaları alınarak Cenab-ı Hakk'ın rahmeti talep edileceği yerde Hristiyanlıktan gelme bir adet olan geleneklerle gayrimüslimlere benzer manzaralar sergilenmektedir. Halbuki cenazelere Allah rızası için gidilmeli, Mevtaya dua edilmeli, selameti için sadakalar dağıtılmalı, din kardeşine karşı bir vefa borcu ödenmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına zaman zaman bugün bir cenaze teşhiğinde bulundunuz mu diye sorarak onları din kardeşlerinin dert ortağı ve teselli kaynağı olmaya teşvik ederdi. Fakat bugün bazıları cenazelere sırf mevta yakınlarına ayıp olmasın, onlar nezdindeki itibarları zedelenmesin düşüncesiyle katılmaktadırlar. Bu sebeple gariplerin ve fukaranın cenazelerine değil makam mevkii sahibi varlıklı, kuvvetli, şöhretli kimselerin cenazelerine daha çok alaka gösterilmektedir. Ne yazık ki dünyevileşme ve maddecilik salgınının kol gezdiği günümüzde her şeyi materyalist bir zihniyetle değerlendirmeye alışmış olan bazı çevrelerde insanın şeref ve kıymeti para, pul ve makam ile ölçülür hale gelmiştir. Düğünler, sünnetler, cenazeler de adeta bunun test edildiği yerler durumundadır. Halbuki İnsanın izzet ve şerefinin ölçüsü her halükarda İslam şahsiyet ve karakterini muhafaza etmesidir. Yani imanıdır, takvasıdır, güzel ahlakıdır. Lüks yaşama düşkünlüğü, düğün, sünnet vs. kutlama ve eğlencelerde sergilenen nefsani ve şehvani manzaralar, yapılan israflar, civardaki hastaları, bebekleri, mahzun, gamlı, ve yorgun gönülleri düşünmeden kul hakkı çiğneyeceğini aklının ucundan bile geçirmeden patlatılan silahlar havai fişekler maytaplar rahatsız edici müzik çığlıkları gibi davranışların hepsi dünyevileşme ve yabancı kültür istilasının toplumumuzdaki olumsuz tesirlerinden birkaçıdır. Bizim dini ve milli örfümüz içinde Böyle aşırılıklara yer yoktur muhterem kardeşlerim. Müminlerin bir özelliği de hayrı anahtar, şerre kilit olmaktır. Yani Allah yolunda hakkın ve hayrın yücelmesi için çalışmak kadar şeytani ve nefsani çirkinliklere dur demek, şer ve batıla mani olmak da imanın bir gereğidir. Mesela Allah'ın yasaklarının açıkça çiğnendiği bir yere davet edilen bir mümin, davet eden kim olursa olsun Allah için bozun gerektirdiği tavrı göstermelidir. Zira ayeti i kerimedeki ikaz, uyarı çok açık ve nettir. O müminler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. El-Mü'minun ayet 3 Yani müminlerin boş ve yararsız şeylerden bile yüz çevirmeleri emrolunmuşken, Üstelik bir de Allah'a gazaplandıracak mahiyetteki davetlere iştirak etmeleri asla düşünülemez. Böyle bir durumla karşılaşan bir mümin münasip bir lisanla ikaz vasifesini yerine getirmelidir. Eğer ikaz edilen kimse yahu bu çağda artık böyle şeylere takılmamak lazım, siz de aşın bunları gibi amiyane laflarla Allah'ın emirlerini hafife alırsa ki bu tip sözlerin ucu Allah korusun küfre kadar gider, artık onun davetine katılmayıp Allah için bir reaksiyon göstermesi icap eder. Zira müminler yaşadıkları her zaman ve mekanda Allah'ın şahitleridirler. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulur. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resul'ün de size şahit olması için, Biz sizi mutedil bir millet kıldık. Bakara suresi, Yizkürküç buyrulmuştur. Yine, Mesela girilen bir ticari müessesede, Kötülüklerin anası olan içkinin satılmakta olduğu görülürse, Oradan alışveriş yapmadan çıkılmalıdır. Oranın sahibi, İçki sattığı için en azından bazı müşterilerini kaybettiğini de anlamalıdır. Bu iman reaksiyonunu bütün menfiliklere karşı uygulamak icap eder. Zira yanlışa duyulan nefreti izhar etmek, ortaya koymak o yanlışı işleyenlerin ruhlarında kurtuluş ve ıslahları yönünde müsbet bir iz bırakır, olumlu bir iz bırakır. Bu müspet tesirler artıkça o kişinin de hatasını anlayıp hakka ve hayra yönlenmesi ümid edilir. Fakat Allah'ın yasaklarının çiğnenmesine karşı duyarsız kalınırsa üstelik bir de hoş görülürse artık bunlara etmek, gafil ve günahkar kimselere tatlı bir musiki namesi gibi hoş tabi ve normal gelir. Günaha yöneliş artar. Günahın ezikliğini hissetmek bir yana insanı günahıyla övünecek kadar şaşkınlaştırır. Üç kuruşluk dünya menfaatleri için günlerce protesto gösterileri, açlık grevleri yapılırken dini ve manevi hususlarda Allah için bir tavır ve reaksiyon gösterememek ancak gayreti diniyi eksikliğinin bir sonucudur. İmanı tehlikeye atan hususlardan bir diğeri de muhterem kardeşlerim, gayrimüslimlere veya fasıklara benzeme ve onların nefsani hayat tarzlarını taklit etme hastalığıdır. İman temelindeki çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Sonrasında ise... Şekli beraberlik zihni beraberliğe, zihni beraberlik ise zamanla kalbi beraberliğe kadar gider. Bunun içindir ki hadis-i şerifte kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum buyurulmuştur. Bu hüküm dini sembollerle alakalı olsa da sembol sayılmayan şeylerde dahi Tehlike küfre benzemek şüphesiz ki hatadan beri değildir. Taklit meyli her insanın fıtratında az veya çok mutlaka vardır. Günümüzde İslam ahlakı bakımından toplumda büyük ölçüde bozukluğun hakim olduğu görülmektedir. Kötü örneklerin güzel örneklere kıyasla daha çok olması sebebiyle taklit meylinin doğru bir şekilde kullanılması zamanımızda çok daha büyük bir nezaketi, ihtimamı gerekli kılmaktadır. Milyonlarca insan sırf taklit meyli sebebiyle siyaset ve spor müsabakalarında en kıymetli zamanlarını ziyan ettikleri gibi bunun hiç kale alınmayan fakat aslında çok mühim olan başka tezahürleri de vardır. Mesela cami şeriflerde Göğüslerinde ecnebice bir reklam ifadesi veya uygunsuz bir resimle giren gençler maalesef ikaz edilmediğinden uyarılmadığından İslam vakarına aykırı olan bu tavrın çirkinliğinin farkına bile varmamaktadırlar. Müminler de kendilerini Cenab-ı Hakk'ın iyiliği tavsiye edip kötülükten men eden bir ümmet olarak vasıflandırdığını unutmuş gibidirler. Halbuki yanlışa karşı aksülemel göstermek, mukabilinde hikmetli ve güzel sözlerle doğruyu tavsiye etmek, her Müslümana kuvvetle farzdır. Bu bakımdan onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında kavlen beliğa, tesirli söz söyle, ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere açık ve tesirli bir lisanla hakikatleri ifade etmelidir. Gayrimüslimlere benzememek, İslam şahsiyet ve vakarını muhafaza etmenin en mühim şartlarından biri olduğu içindir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, on Muharrem orucunda, aynı gün oruç tutan Yahudilere benzememek için, muhalefet etmek için, bir gün evveli veya sonrasıyla beraber oruç tutmamızı emretmiştir. Yani ibadetlerde bile onlara benzemeyi yasaklamıştır. Kalpte Allah için bu zetma hassasiyeti kaybolursa, gayrimüslimlerin nefsani hayat tarzını taklit neticesinde yavaş yavaş aradaki farklar ortadan kalkmaya başlar. İmanı bir halat kabul edersek, Allah için muhalefet hissi zayıflayınca, halatın liflerinin tek tek kopmaya başlayacağı muhakkaktır. Ecdadımız Osmanlı hakim olduğu 24 milyon kilometre karelik coğrafyada farklı din, dil ve ırka mensup birçok milletle asırlarca birlikte yaşadı. Fakat daima İslam'ın izzet ve şerefiyle kendi örfünü yaşattı. Değil gayrimüslimlerden tesir almak, Onlara tesirde bulunmak suretiyle dinini ve kültürünü en güzel şekilde temsil etti. Gayrimüslimler nazarında bile Türk yemekleri, Türk tatlıları, Türk adetleri meşhur oldu. Fakat bugün iktisadi sebeplerle dünya devletleri içinde geri sıralara düşmemizle beraber öz kültürümüze uymayan birçok adet hayatımıza girdi giyim kuşamdan, düğün, eğlence, yılbaşı ve tatil anlayışlarına ve evde köpek beslemeye kadar hayatın pek çok safhasında gayrimüslimlere benzerlikler arttı. Ayrıca gayrimüslimlerin ve yabancıların estirdikleri moda rüzgarlarıyla toplumumuzda bir marka düşkünlüğü de meydana gelmiş durumdadır. Basiret sahibi müminlerin bunlara meyletmemesi, kendi imkanlarıyla global kültürün öz kültürümüz üzerindeki istila hamlelerini desteklememesi, bilakis bunlara karşı şahsiyetli bir duruş sergilemesi zaruridir. Bizim giyim tarzlarımız, evlerimizin dekoru, yaşayış şeklimiz vesaire İslam'ın tarif ettiği şekil, renk ve ahenkte olmalıdır. Nitekim bu hassasiyetin örnek bir tezahürü olarak Hazreti Ömer Azerbaycan ve Dağistan'a ordu gönderirken oradaki putperestlerin giysilerinin, yemeklerinin, örf ve adetlerin taklit edilmemesi hususunda çok ciddi uyarılarda bulunmuştur. Cenab-ı Hak bu hassasiyetleri kalplerimizden eksik etmesin. Ya Rabbi bizlere imanı sevdir. Ve kalplerimizi iman muhabbetiyle süsle. Bizlere küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin görmeyi ve onlardan gereğince sakınıp sakındırmayı nasibeyle. Bizleri hayra anahtar, şerre kilit kıldığın salih kullarının zümresine dahil eyle, eyle. Amin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.